0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl-mir-was, dem geschichten des Mannheimer Morgen. Hier lesen wir euch die schönsten Geschichten aus unserem Schreibwettbewerb Erzähl-mir-was vor und ordnen sie im Gespräch ein. Wir, das sind ich, Julia Wartley und MM-Kulturchef Stefan Dettlinger.
1: Hallo, auch von mir.
0: 300 äh, Geschichten habt ihr uns geschickt, total abwechslungsreich und eine davon hat euch mein Kollege Stefan Dettlinger heute mitgebracht.
1: Das ist richtig, das letzte Mal wir, heißt die Geschichte.
0: Und worum geht's da?
1: Da geht es um zwei junge Menschen. Also für mich hat es sich zunächst mal so gelesen, dass da zwei sind, die Abschied nehmen voneinander und die ab, den Abschied vielleicht auch sehen als Möglichkeit eines neuen Lebensabschnitts.
0: Genau, es geht ja um den letzten Tag, bevor man sein Abiturzeugnis bekommt. Die beiden Personen, um die es in der Geschichte geht, trennen sich ja danach, können sich nicht mehr sehen. Aber ich fand es total spannend, dieses Verhältnis zwischen den beiden Figuren, weil man ja nie so genau weiß, ist das eine Freundschaft, die die beiden verbindet, oder Liebe?
1: Genau, das ist für mich auch so der Punkt. Es ist eine komprimierte Freundschafts- oder Liebesgeschichte. Und die Tatsache, dass man es nicht so gut weiß, oder dass man es gar nicht weiß, ist das Spannende daran. Ähm, denn die, die Frage steht eben ständig im Raum, wird sich aus dieser Beziehung noch was entwickeln. Diese Beziehung zwischen Charlie und Nisha, die wohl sehr eng ist, die jeden Tag äh, zusammen zur Schule gehen und so. Also, das ist schon äh, ziemlich spannend gemacht. Und die Spannung lebt natürlich von der Geschichte oder von der Frage. Äh, also die beiden steigen ja auf ein Riesenrad. Nachts, denkt man, ja, ist nachts auf jeden Fall. Und die beiden Fragen, die im Raum stehen, sind ja, geschieht ein Unfall und werden sie sich küssen oder geschieht in dieser Gondel noch mehr? Und das wollen wir jetzt natürlich auch nicht verraten, aber in jedem Fall knistert es schon auch auch so ein bisschen unterschwellig sexuell natürlich in dieser Erzählung. Und äh, es gibt auch dann auch so Sätze, die das dann natürlich ein bisschen verstärken. Zum Beispiel, wenn die Ich-Erzählerin sagt, eine leichte Brise streichelte meine Haut und ich presste meine dünne Lederjacke fester an meinen Körper. Also Haut und Körper, ich weiß nicht, wie du das siehst, Julia, das sind, das sind schon einfache Worte, aber es sind auch irgendwie aufgeladen natürlich. Und Amelie Michel, die ja sehr jung ist, wenn ich recht weiß, oder?
0: Genau, die Autorin ist erst 16 Jahre, also sogar noch jünger als die Geschichte, äh, Person in ihrer Geschichte, was ja wirklich total eine super bemerkenswerte Leistung ist, eine ganz, ganz tolle Leistung von ihr. Finde ich super spannend, dass sie sich auch diesem diesem Thema, das ihr bald bevorstehen wird, vermutlich nämlich Abschied nehmen, Wechsel vom Kindsein zum Erwachsenen sein, dass sie sich dieses spannende Thema vorgenommen hat.
1: Und die Wörter, die sie benutzt, muss sie wohl auch schon sehr bewusst benutzen. Ich denke schon, dass sie weiß, was sie was sie damit sozusagen anrichtet in ihrer Erzählung, die immer ganz nah an den Personen ist. Also der Fokus ist immer sehr nah, das geht nie weiter weg ins irgendwie Allgemeinere oder so. Es ist wie mit einer Filmkamera erlebt man das Ganze.
0: Genau, da finde sieht da merkt man auch sehr schön diese zwei verschiedenen Erzählgeschwindigkeiten, die sie hatten, die zumindest so für mich waren. Am Anfang wird sehr viel beschrieben. Man sieht im Grunde das Bild, wie die beiden in dieser Gondel sind, in diesem Riesenrad, sieht man so vor sich. Und auf einmal passiert was und dann geht auf einmal alles ganz, ganz schnell und man erlebt Aktion, Aktion, Aktion. Und dieser Wechsel von den Geschwindigkeiten in der Erzählung hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, da entwickelt sich schon eine Dynamik. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also es ist schon auch... Gegen Ende vor allem immer so ein bisschen am Rande, von, von, von ein bisschen kitschig ist es schon, ne? aber Liebesgeschichten oder solche Geschichten werden natürlich sehr leicht auch kitschig. Aber ich finde, sie sie schafft es schon ganz gut, ähm, das so zu machen, dass es eben ähm, am Ende dann zu einer Ruhe kommt, zu einer Lösung kommt, aber doch nicht so eine Express emotionale Explosion entsteht, dass es eben dann super kitschig ist, wo sich dann am Ende irgendwie äh, die beiden eben in den Armen liegen und sich küssen und knutschen wie eben früher.
0: Ich glaube, nach dieser Ankündigung sind alle Hörer total heiß zu erfahren, worum es jetzt eigentlich <lacht> in dieser Geschichte geht. Das wollen wir euch auch gar nicht lange vorenthalten. Gleich geht es nämlich los. Jetzt noch ein kleiner Hinweis. Wir haben ja einen Schreibwettbewerb ins Leben gerufen und für die Autorin gibt es ja auch was zu gewinnen. Wenn euch der Text also gefällt, dann stimmt ab, bis zum 14. Mai habt ihr Zeit dafür, los geht's ab sofort. Das geht auch ganz einfach, entweder auf unserer Website oder ihr stimmt ab per Mail an erzählmirwas.mamo.de. Und jetzt, viele Vergnügen!
1: Amelie Michel Das letzte Mal wir Wer ist nochmal auf diese bescheuerte Idee gekommen, auf dieses verdammte Riesenrad zu klettern? Charlies Stimme schallte ärgerlich zu mir hoch, während er noch mit dem Aufstieg beschäftigt war. Ich beugte mich grinsend zu ihm hinunter. Das war dann wohl ich, bekannte ich mich schuldig. Vielleicht war es etwas verrückt, aber für diese atemberaubende Aussicht hatte es sich gelohnt. Von hier oben konnte man kilometerweit jede hell erleuchtete Stadt bestaunen, umrahmt von dunklen Wäldern. Auch unser Heimatdorf schimmerte im Glanz der Straßenlaternen friedlich unter uns. Nichts ließ vermuten, welche Geschichten in ihr erlebt wurden. »Ach, Charlie, hör auf, dich zu beschweren und beeil dich lieber. Das musst du gesehen haben.« Obwohl ich ihn nicht sah, wusste ich, dass er die Augen rollte. Doch kurz darauf lugte sein Kopf jetzt außer Atem über dem Geländer der kleinen Kabine, in der ich schon Platz genommen hatte. »Mein Vater bringt mich um, wenn ich einen Tag vor dem Abschluss abkratze. Dann hat er das ganze Schulgeld umsonst bezahlt, und das würde er niemals verzeihen.« Schnaubte er, öffnete aber trotzdem die kleine Tür und quetschte sich umständlich neben mich. Der Abschluss. Da war es wieder. Das Wort, das mir immer wieder einen Stich versetzt.« ich wollte mir einfach keine Zukunft vorstellen, in der Charlie und ich nicht gemeinsam nach der Schule bei Taco Bell Hausaufgaben machten oder spät nachts noch Schulprojekte fertig machten. Eine Zukunft, in der er und ich getrennte Wege gehen. Und doch war es morgen soweit. Eine leichte Brise streichelte meine Haut und ich presste meine dünne Lederjacke fester an meinen Körper. Für eine Julinacht war es überraschend kühl. Doch trotzdem hatte mich nichts von meiner waghalsigen Idee abbringen können, hier hochzuklettern. Ich wollte einen würdigen Abschied, ein letztes, verrücktes Abenteuer. Ein schlichtes Auf Wiedersehen, eine flüchtige Umarmung. Nichts könnte diese besondere Zeit angemessen besiegeln, wenn Charlie unmittelbar nach der Zeugnisvergabe in den schwarzen Mercedes seines Vaters einstieg. Wir hatten acht Jahre gemeinsam erlebt, gelacht, geweint und Erinnerungen geteilt. Das lässt sich nicht einfach so verabschieden. Nein, Charlie und ich verdienen so eine besondere Nacht weit über den Dächern der Vergangenheit, um Lebewohl zu sagen. Und da muss man auch manchmal Risiken eingehen. Ich werde dich vermissen. Charlie riss mich aus meinen Gedanken. Anscheinend hatte auch er gerade nichts anderes als den morgigen Tag im Sinn. Ich werde einfach alles hier vermissen, sogar die Schule wird mir fehlen. Aber vor allem werde ich unsere gemeinsame Zeit vermissen.« Er hob seinen Blick und seine Augen glänzten den Tränen nah. »Wow! So emotional hatte ich ihn noch nie gesehen. Charlie war eher von der rationalen Sorte. Nicht ein einziges Mal hatte ich ihn weinen sehen. Jede noch so schreckliche Situation tat er immer gelassen mit einem Achselzucken und einem albernen Spruch ab. Doch im Moment war von seiner sonst so entspannten Art nichts zu sehen. Ich schenkte ihm ein trauriges Lächeln. Ich werde dich auch vermissen. Plötzlich stand ich auf. Ich wusste nicht, ob das hier funktionieren würde, aber einen Versuch weiß wert. Ich zog mein Handy aus der Hosentasche und tippte etwas ein. Kurz darauf ertönte das Lied, das wir in letzter Zeit immer auf dem Weg zur Schule gehört hatten, wenn er mich mit seinem Auto abholte. Immer, wenn wir das Radio anstellten, kam diese Melodie. Scherzhaft kam wir zu dem Entschluss, dass das unser Lied sei und wir auf jeden Fall beim Abiball dazu tanzen müssten. Jedoch würde es nie dazu kommen, denn Charlie musste sofort, nachdem er sein Zeugnis erhalten hat, mit seinem Vater zu einer Elite-Uni fahren. »Gib mir deine Hand«, er schaute mich verwirrt an. Ich streckte sie ihm entgegen und zog ihn zu mir ran. Die kleine Kabine wackelte ein wenig doch nach einigem Ausbalancieren hatten wir endlich das Gleichgewicht gefunden und wiegten uns langsam im Takt der Musik. Wir waren beide keine besonders guten Tänzer, doch irgendwie schafften wir es, dem Lied zu folgen. »Das ist dann also unser eigener Abschlussball?« fragte er mich schelmisch. »Ich kann doch nicht zulassen, dass du diese wichtige Tradition verpasst, nur weil dein Vater dich nicht dieses Ereignis erleben lassen will.« Er lachte ja, das wäre eine Schande. Wir wurden immer schneller und schafften sogar eine Drehung. Es war so eine unwirkliche Situation, wir beide tanzend mitten in der Nacht 50 Meter über dem Boden auf einem Riesenrad. Aber ich wäre gerade nirgendwo lieber auf der Welt. Für diesen einen Abend gab es nur eines, ihn und mich. So, wie es schon immer war, und wie es auch immer schon sein sollte. Vielleicht würden sich unsere Wege morgen für eine Zeit lang, vielleicht auch für immer trennen. Doch diese Erinnerung würde uns ein Leben lang verbinden. Auf einmal ging alles sehr schnell. Ein starker Windstoß an der Kabine und wir verloren das Gleichgewicht. Ich landete unsanft auf dem Boden und ein dumpfes Geräusch verriet mir, dass mein Kopf sich gerade mit der einen Sitzbank bekannt gemacht hat. Für einen kurzen Moment wurde mir schwarz vor Augen. »Nisha!« Mein Name ließ mich zusammenzucken. Noch etwas benommen versuchte ich, die Richtung auszumachen, aus der ich ihn wahrgenommen hatte. Da sah ich zwei Hände sich krampfhaft am Geländer festhalten. »Charlie!« Hastig richtete, richtet, hastig richtete ich mich auf. Er baumelte wie eine zusätzliche Lichterkette am Rand der Gondel. »Warte, ich helfe dir!« Sofort streckte ich ihm meine Arme entgegen und versuchte verzweifelt, ihn hochzuziehen. Heute sollte zwar unser Abschied gefeiert werden, aber doch nicht so. Sag mal, isst du neuerdings Steine zum Frühstück? Mann, Charlie war echt nicht der Leichteste. Sag mal, isst du neuerdings Steine zum Frühstück? Mann, Charlie war echt nicht der Leichteste. Ich zerrte und zerrte, doch er wollte einfach nicht weiter nach oben kommen. Auch Charlie versuchte, sich irgendwie hochzuhieven, doch er baumelte einfach weiter wie ein hilfloser Käfer über dem Abgrund. »Nein, aber meine Mom hat heute Abend eine ziemlich gute Lasagne gemacht,« rief er in meine Richtung. »So würden wir nicht weiterkommen. Hilflos schaute ich mich um. Nein, so wird es jetzt nicht zu Ende gehen. Diese Geschichte sollte ein Happy End haben, zumindest heute Abend.« Da fiel mir eine Lichterkette in die Augen. Anscheinend hatte jedes Gondeldach so eine Verzierung, und bei unserer war anscheinend ein Stück abgebrochen, das jetzt unschuldig vor meinem Gesicht baumelte. »Vielleicht, wenn ich noch ein bisschen daran zog.« Ich stolperte in Richtung meiner vermeintlichen Rettung und bald hatte ich ein blinkendes Seil in der Hand. Das eine Ende warf ich über die Brüstung zu Charlie hinunter, den Rest band ich um den mittleren Drehpfosten. »Binde das um deinen Körper, Charlie!« Das musste einfach klappen. Mit all meiner Kraft zog ich an der Drehscheibe. Zuerst tat sich gar nichts, egal wie stark ich mich gegen den Pfosten warf. Das blöde Ding wollte sich einfach nicht bewegen.« doch nach und nach schaffte ich es doch, wenn auch in kleinen Abständen, Charlie in eine stabilere Lage zu bringen. Irgendwann hatte er wohl Halt unter seinen Füßen bekommen und er konnte seinen Körper mit den Armen nach oben ziehen. Mit einem Ruck schwang er sich zurück in die Gondel. Schwer atmend schaute er mich an und ließ sich neben mich fallen. Du bist echt verrückt. Charlie hielt sich immer noch etwas verkrampft am Geländer fest, versuchte dennoch ein Lächeln. Seine braune Wuschelmähne war vom Wind ganz zerzaust, aber seine Augen funkelten im Licht der blinkenden Lichter um uns herum. Ich drehte mich zu ihm um und legte meinen Kopf in seinen Schoß und beobachtete den dunkelblauen Nachthimmel. Es war einfach unglaublich. Über uns schimmerten unzählige Sterne, so unübersichtlich wie die Sommersprossen auf Charlies Nase. Ich seufzte. »Ich weiß.«